0: Det er podcasten «Om stil». Jeg heter Ida Ertsland. Denne podcasten er en del av «Tidens ånd». Gå in for å tegne abonnement og høre flere episoder som denne. Velkommen till denne episoden av «Om stil». Og I dag skal det selvfølgelig handle om allt det vakre og regnbufargere som omgjør oss akkurat nå, nemlig Pride og Motens rolle i skjevkultur, high fashion, klær, kostyme, glamour, drag, camp og allt som er fabulous. Vi skal snakke om allt dette med en som jobber, danser, skriver og tenker på dittringene i sin praksis, nemlig danskunstner Jonas Øren. Han har jobbet med dans og koreografi både i egne prosjekter og bestillingsverk, for scene, museums og gallerirom, film och TV. Han jobber til daglig med formidling på Dansens Hus, er skribent og redaktør for publikasjonen Skjev Bevegelse som har en samling nya texter om skev danskonst och han har också varit redaktör för motemagasinet PS igen och rekka. Välkommen Jonas. Hej Ida, tusen tack. Du har jo en um, stor och bred CV som vi hör här, men uh, på en rad måte med en ganska specifik vinkling på det vi ska snacka om här idag. I, mm. uh, i vart fall sånn som jag känner dig, mm. kan du fortælle
1: lite om ditt forhold till mode? Mode för meg um da blir det personlig selvsagt, ja, ja, ja. og det er jo fint. Jeg kommer fra et veldig lite sted, en industribygd på Vestlandet, og moten for meg, eh, den gangen var eh, surfing på style.com mm -hmm. mye, og det ble en, eh, rett og slett et sted der jeg kunne drømme og drømme meg vekk, mm. gå inn i en annen realitet, som jeg synes var mye mer, som du sa, glamorøs, fabulous, eh, og så videre. Så i min fantasi om allt som var utenfor Høyanger da, så eh, spilte moten og bildene på motet en stor rulle. Eh, på Narvesen i Hø Høyanger så hadde de bare det magasinet som heter Surface Magazine, som er et sånt eh, design- og arkitekturmagasin, eh, men... Uh, der var det også mye motorhus som uh, hadde ad-campaigns i de bladene. Så jeg kjøpte ofte det bare for å se på ad-campaigns for eksempel, og hermet da mye etter hvordan modellene i de, uh, de bladene så ut, og rett og slett uh, performed their yeah. i bildene.
0: Ikke sant? Uh, ja, du er jo dansekunstner, og dette med, uh, det kanske lite underkommunisert når man snakker om mote, man snakker med om klær, man snakker om plagg for den sak skyld, men også altså, det er bevegelse, det er et kroppsspråk det er en, en, en holdning
1: mm, i aller høyeste grad eh, og hvis jeg ser på performativitet eller uh, the theatrical, det teatralske mm -hmm. og motvisningene som et teater da, eller som en performance det blir jo gjort så extremt mye og lagt så mye arbeid ned i egentlig alt annet enn klær. Det showet som er visningen, det er jo virkelig teater. Så ja, det performative er vel et av de mest viktige aspektene ved nettop nettopp fordi at vi også shape-shifter, altså vi transformerer oss selv eh, med de plagga vi tar på kroppen. Mm. Det gjør hvordan vi beveger oss, det gjør hvordan vi handler, det påvirker hvordan vi føler oss, som igjen påvirker hvordan vi handler og beveger mm. Det en går inn i det andre, vil jeg si. Mm
0: -hmm. Jeg må få nevne vi, jeg har jo intervjuet deg før, for yes. en spalte i, i D2 som hadde som et min stil og um, da Fortalte du om eh, barndomsminnen eh, i att kläda upp i i tylskjort eller mm. och spinna ut var ballerin altså, helt fra første stund har detta liksom vært med dig og det som har tärt att bli ett konstnärskap mm.
1: Det har det tillbaka när jag så var igen detta här med klär var med på att ta mig in i något annat. Det var ikke en danseskule der eh, på samme måte som det er veldig mange andre steder fra tidlig alder av. Så da fikk jeg låne underskjørelse til bestemor og helene hennes og smykene til bästa og de lakket neglene mine og jeg kunne spinne rundt salongbordet med sånne plastkastene gjettere for eksempel. Og eh, det ble jo da etter hvert eh, erstattet av VTV altså den tyske MTV som okay. bestemor og bestefar fick in på parabolen, eller MTV da. Jeg tegner topp 20 og topp 40. Men ja, dette her med hvordan kleda påvirker kroppen er absolutt noe jeg er interessert i i mitt kunstnerskap. Der ser jeg ofte på hvordan vi gir bevegelseverdi. Hvordan vi kan kle oss opp i bevegelse, eller kle oss ned i bevegelse. Hvordan et kroppsspråk, eller hvordan et dansspråk, eller danserisk språk, for eksempel klassisk ballett, har mer verdi i det vestlige blikket, i alle fall, mm. eh, enn kanskje da enkelturbane danseformer, eller eh, danseformer som ikke kommer fra västen. Hvordan eh, vi gir eh, kvalitativ, eh, rätt og slett, eh, verdi til forskjellige måta å, å bevege seg på. Og det kan jo, en kropp kan jo romme alle de. Mm. Så hvorfor er det da sånn at om jeg... Eh, går med knekk i knia, sakte bortstopper med et kanskje, kanskje ja, lukket øke, så vil folk forstå meg på en måte, men om jeg går rak ryggen og uh, breier så vil folk uh, lese meg helt annerledes. Mm. Så, um, det, det handler om å kle seg upp med bevegelse på samme måte som en kler seg upp med, med klær. Da. Og igjen, som jeg sies da, det är annorlunda än de andra. Ja, man kan ju ofte
0: få intryck i en en slags mode diskurs när man når om plagg så ser man plagg liksom isolerat mm. eller att uh, alltid på en kropp oavsett og kroppen blir ofte lite sån borte fordi moden har kanske framställt et ideal av en helt identisk kropp. Mm. Alltså en väldigt tyden en väldigt specifik ung kropp för exempel. Mäns mm. men st med ett mangfald av, av kropper, ett mangfald av alltså ett bevägelsemangfald nästan alltså uh, mode är ju ingenting utan kroppen som bär den egentligen. Nej. Eller i vart fall ute i livet då. Ja. En annan sak, men
1: man uh, kan inte sticka nå in där. För i de det, det handlar ju om erfaring som är er helt ulösligt knyttat till kropp som du ser, akkurat som moten är ulösly till kropp og det handler om bevegelse, det handler om performativitet og koreografi. Uh, og det som er interessant, synes jeg, da, det er at um, queer eller skjev, det kommer fra et tysk begrep som heter queer, mm. som betyr tverrgående, og altså, alt som gå på tvers med det normative, alltså gå på tvers med den dominerende kulturen, for eksempel, yeah. premisset er å gå på tvers og ikke gå in i de um, formene som du refererte til da. Jeg. Ung, tynn, gammel. Uh, unnskyld meg, ung, tynn, gammel. Ung, tynn, you know, white kanske. Så moten i seg selv uh, er viktig nettopp fordi det skaper et mulighetsrom. Uh, det er med på å gjøre at vi kan forfatte egen identitet. Vi kan kle oss opp, vi kan kle oss ned. Ja, moten er en identitetsmarkør, og hvis en vil bryte med identiteter som ikke passer med en, men som er i form av samfunnet, mm. moten er jo virkelig en viktig del i det, så er jo det veldig relevant da. hvordan man kan en bruke moten til å gjøre noe annet, se noe annet, i form av
0: ja, og, og hvordan skape en identitet der du ikke finner en som passer, holdt jeg på å si, altså den selv, rett slett. Det er jo en del av det moten tilbyr, tenker jeg. Ja. Det är ett eh, et verktøy eh, man kan bruka. Eh, og så mange skjeve kanskje har, eh, har gjort opp genom fordi man vokser opp et sted, eller man føler sig. alene eller isolert, eller på mange måter finner... Eh, finner en en måte man kan testa identitet på ett sånt vis har det varit lite sånt tänker du.
1: Absolut. Och som du säger handlar om att teste identitet och utforske mm. seg själv som handlar om self creation eller själkreationer och kreera en själv som igen är linkat till det här med self defense alltså självförsvar. Det är ju som fugglarna. De kan klä sig upp med förskälliga fjärdrakt, inte sant? Det er veldig eh, ja, ja, ja. <laughs> national geographic her. Men likevel, det som jo sånn det er. Ja, ja. De der store fjærprydene er jo der selv for å tiltrekke seg, tiltrekke seg en make eller whatever, men også å, å skremme vekk. Så det er en sånn tosidighet der som er veldig interessant, mm. for vi vil jo bli sett mm. samtidig som en også vil finne noen som kanskje gjør noe liggende som en selv. Mm, så absolut en slags overlevelsestrategi enn det du snakker om. Mm. Og det handler jo da om transformasjon. Altså moten er jo et verktøy for transformasjon. Mm. At den kan gå fra å være noe til noe annet.
0: Ikke sant? Ja, fordi vi kan jo snakke litt om den kanske mest kjente, når man snakker om kjønn og performativitet, altså mm. filosofen og kjønteoretikeren Judith Butler har jo dette begrepet ja, gender mm. performativity, altså kjønnstøy. Yes hvordan man gjør kjønn og, og nettopp detta er det vel man kanske går litt på tvers av eller kan du forklare litt hva i korte trekk holdt jeg vad å si, hva, hva betyr det?
1: Ja, yeah. nei, uh, Judith Butler är jo en kjempekjent og uh, viktig filosof og uh, den personen som la hun, lager for skjev teori, noe hun gjorde gjennom bøkene Gender Trouble Feminism and the Subversion of Identity og uh, Bodies That Matter om the, uh, the Discursive Limits of Sex som kom ut i starten 90-årene. Og det handler jo da om hvordan performativitet uh, er knyttet til kjønn fordi det fungerer å påvirke hvordan vi forstår kjønn. Hva er da performativitet? Jo, det er jo blanding av oppførsel, handling av språk, bevegelse og selvsagt da klær. Alt som handler om hvordan kroppen hever seg. Så Igjen, det handler om hvordan vi beveger oss. Det handler om hvordan vi er ute i samfunnet. Eh, samfunnet er jo også en på samme måte som teaterscener eller motvisningsscener og så videre. Høystigrav. Ja. <laughs> så så det, det handler om det. hvordan vi er på i samfunnet og hvordan vi hele tiden kan kontrollere det. Og hvordan kjønn, gender, blir oppfattet som en følge av det. Ja, man blir tilldelad en rolle som mm. gutt eller jente
0: och så är det inte så sånn att du på något sätt tänker jag det är liksom inte okej okay, här är en pakke tar du den eller nej det är sån bittesvå mikro push hela tiden som dytter deg liksom lite i den molden ja. och hvor du blir både uppfordrad men också liksom, ja, i, i någon tillfälle kanske tvunget till att performa det könnet helt det man kanske på något är det. det Jag
1: Det som kanske med på att definiera det fra start är ju det födda kön. Och med en gång någon uppfattas en som en enten man eller dame så blir den ju då dytta in i en performativitet som skal stå i stil med det. Rosa åt
0: eller blått till gubbar för exempel, för exempel.
1: Jumble spent det här love first eller platåskola, you know.
0: Helt sant. Det det på mot det hele vägen. Ja så, så i, i skjeve miljøer så er det vel ofte nettopp en protest mot klestrakt som blir en sånn synlig
1: brudd med normen eller? Absolutt, og det er jo egentlig noe av det første en kan gjøre mm. det er å endre klestrakt eller det er å endre hvordan den ser ut og, og man merker
0: kanske hva slags effekt det har på mimelsene, ganske kraftig Absolutt,
1: jeg husker jeg var på jeg gjorde en sånn rasmusutveksling i Lyon og kom der med en Henrik Vibskov hatt og en sånn, kåpe til uh, dame fra Akne Studios. Dette var i 2011. Mm. Og den hadde en enorm sånn, kokongform. Jeg likte den fordi det såg ut som det var noe fra Bansiaga, noe det ikke var. <laughs> Men jeg gikk da med den sinnskt totalt, så jeg fikk den timeglassformen som jeg ønsket. Jeg gikk vel også med noen sånne spanske flamenco-boots den, og satt meg på T-banen, og da ble jeg selvsagt spyttet etter, fordi det ble da for markant. Hadde jeg bara gått med en vanlig anorak eller en frakk, jeg droppet sånn. hatten, kanske til og med ha hatt på butsa, men igjen, den, jeg tror den kåpet ble for mye. Ja. Det ble for tydelig. Ja, det ble for
0: utfordrende på et eller annet. Liksom. Ja, ja. Mm. Mm. Ja, det er, og det viser jo også den både potensialen altså hva som ligger i, i klær hvor man tar det på en måte litt for gitt at det er ja, skal det kunne være noe sjokkerende lenger, man har sett allt og så videre mm. men så er det små ting som det små ting som bryter med forventningen som, som folk kan reagere veldig heftig på
1: ja. Hvis vi skal gå in inn i National Geographic og snakke om de fuglene, mm. der skremte jo jeg <laughs> <laughs> som juår att han responderade med att spitta ja. föran mig. Ja. Eh mellan Eller mina eller kanske till och med tillträckt han. Men det var det skrämmande eh,
0: nämligen det ligger ofte något sånt bak kan mm. man tänka sig. Mm. Alltså detta visar ju motens potential på ett mode som eh, politisk aktivism nästan.
1: Mm. Absolut och det är ju också det som gör og ger ikke minst moten i kraft, og gir moten och ger de som bruker moten makt. Det är et maktmiddel, og det er viktig, fordi att det gör folk utsatt, men det gör også folk trygge. Det, det binder folk sammen i gruppe, og så videre, og så videre. Det exempel kommer i stad, jeg kunne jo ha fått meg en på trynet, det det var jo en, en voldelig hendelse på sett og vis, men det gikk ikke ut over meg fysisk, og jeg er lite utsatt egentlig, jeg er kvit, jeg er sisskjønnet jeg er, I'm abled men jeg er homofile jeg er homoseksuer jeg, er, jeg forelsker meg å ligge med menn så det er jo veldig mange andre som er mye mer synlige og mm. tidlige enn meg, mm. og de må en dag være noen i enda større grad enn meg, og vi måste stå sammen om det. Mm. Og da är moten viktig, eh, både oss som moten opererer, som de som skaper moten opererer, og er klare for det potentiale men også alle oss andre. Og det der å stå i motstand och bruke motet som en del av sin motstand, det er jo, sånn har det jo alltid vært, om det er fargekoda eller punk, eller og så videre og så videre. Eller å gå i, altså, bare det å, å, å gå med klær som er egentlig skapt for et annet kjønn enn det en ser ut som, er jo også en form for motstand. absolut. Mm.
0: Og her er det jo kanskje en, en interessant appell til, til motindustrien. Det begynner jo å sig seg kanskje, men uh, grupper som du snakker om har jo utsatte grupper, minoriteter alltid, visst å bruke klær
1: mm.
0: på, som du beskriver det på olika måter, som beskyttelse som, mm. eh, som en sånn tilstedeværelse, som, som glede og, mm. og, og alt mulig det er jo nå de første de siste årene at motorbransjen har begynt å eh, forstå at man må liksom favne bredere og ta opp i seg egentlig hele den store fankulturen man nesten har da. det er jo Eh, og, og i motet så ser man jo at på kreatørsiden har jo motet også vært et litt sånn skjevt fenomen. Eh, Motehistorien består jo av en masse skjeve ikoner som designere og stylister og så videre. Mm. Eh, det har jo vært en slags sånn strøm av påvirkning på storsamfunnet. Og ikke minst en liksom, trygg og spennende havn for eh, mange som lever for disse uttrykkene. Men jeg løper om du har noen tanker om sånn, ja hvorfor er egentlig så mange moteskapere skjeve?
1: Veldig godt spørsmål. Men jeg tror jo at det kommer av at en har hele tiden sett det potentiale i klær, plagg og mote fra en tidlig alder av. Mm. Og det har vært noe en har uh, gått in i og egentlig behøvd, kanskje for å eksistere. Og derfor har det vært et naturlig sted å bli karrieremessig. Og jeg ser jo at det er veldig mange designer som, som så du sa, snakker direkte til det skjevet, til det som er queer. Det er jo veldig mange som ikke gjør det også, men de skjeve går til de, eller der det appellerer likevel. Det er ikke et sånn direkte forhold. Og det har vel kanskje, fra starten så har det jo kanskje ikke vært det direkte, men en ser det i det underbevisste da. Og da kommer de jo inn i det som heter camp og glamour og, og så videre og så videre, alle de der masklapparna på oss land förstår den ser. Men eh, en ting jag lust och si och är att detta här med att moden fungerar som ett sånt verktyg för motstand, Det är ju egentligen och det enda moten i dag har och kunde bruke för att göra sig själv relevant. Mm. Mode är ju egentligen totalt urelevant. Det är kapitalisme. Färdigt snackat. Ja. Sånn her motstanden, og, men også det at det er et uttryksrom, at det er et mulighetsrom, at det skaper denne transformation at det er, det ser vi jo at uh, det bruker jo store motus, uh, mer og mer og mer også, mm. som en del av uh, brand identity, selv om det aldrig har vært det tidligere, uh, så er jo det det eneste kortset vi har å spille på nå. Ja. For ellers så er det totalt ubrukelig. Kanskant. Det er mer plagg på denne kloden.
0: Ja, er det et problem at man på en måte approprierer man på en eller annen en kultur, den kommersielle motindustrien?
1: Absolut. Det tror jeg. Men når det kommer til appropriasjon så syns sig også at mye appropriasjon også handler om solidaritet mm. og å gi muligheter og å møtes på mitten. og ja så jeg, og jeg tror også at appropriasjon har noe Altså alle mennesker er approprieret. Det er helt umulig å være et man men få ikke appropriere. Men den kan gjøre det på en strategisk eller spekulativ måte. Men den kan også det på et uh, mye bedre grunnlag. Da. Altså mye regnere. Og det ligger kanskje også litt i
0: motens natur, dette med Absolutt. å ønske å, å, å kopiere de man føler seg forbundet med eller ser, ser opp til på et eller vis eller, eller er i, i dialog med
1: Absolutt Det er skjeve performativitetsstrategier eller skjeve strategier som er helt essensielle innenfor det, det som er skjevt og har vært skjevt opp gjennom historien det at en ser opp til noe og kopierer det og da blir det noe annet det er aldrig en ren kopi fordi det er ikke mulig når jeg tar på meg en kjole for eksempel, så blir ikke det ikke kanskje sånn som så den kjolen egentlig skulle se ut. Men det skaper et nytt uttrykk. Og det, det er jo helt essensielt innenfor det skjeve da. Og innenfor det som heter drag. Og innenfor det som man forstår som camp. Og så videre.
0: Ja, altså dette med fabulous camp, glamour, eh, drag som du nämner. Du har ju också varit intresserad, uppfattar eh, jag i alla fall i, i vad jag sett av vad då ett lite sån större visuella uttryck, kanske hämtat fra den eh, explicit sån skeiva motkulturen kanske. Jag tänker att det är ju lite här mode, hinte sån impulsstil eller en slags sånn egen identitet, kanske fördi det har varit lite exklusivt för en viss motkultur, mm -hmm. Eh som mange många är väldigt i hva er det som har på måte, tiltalt dig ved den
1: uh, i forhold til uh, ditt kunstnerskap og prosjektene du har gjort? Mm. Apropos det som er så stort, så kommer jeg med to eksempler. Uh, en av de visningene som gjorde størst inntrykk på meg, nå er vi i igen igjen her, <laughs> det var uh, John Galliano sitt kouturshow, jeg tror det er 2003. Det var den nordafrikanske kolleksjonen. Ja, det är rätt och rätt en hylles till Nordafrika där, eller det, det som en gång var fransk. Längs Nilen var väl tema, tror jag, så det är kolonialhistoria. Uh -huh. Det lyx här. Men uh, den var så over the top svär, fantastisk uh, måten modellerna gick på, måten de posa på. Musiken, det var beyond say sin Baby Boy, så var remixa till det Beste, vil jeg si, er den misten bedre enn originalen. Uansett. Det tog meg i alle fall til et sted der jeg, ble, der jeg ble interessert i det som er stort. Det var ukjent for mig. Og så har jeg jo siden den gang tatt en bachelorgrad i klassisk ballet som også er unaturlig for kroppen. Det er stort. Det er maximalt det är absolut ett patriarkalsk system eh, som är hyperkultiverat eh, upp ja. genom tiden, ikje sant? Så det det är ett land där ej älskar den fantasien om detta här som är så unaturligt og extravagant för att det er så absolut inte pedestrian. Det är inte vardagsliv. Over the top alltså. Ja. ja. Jeg, og jeg likte det. Jeg likte å operere innenfor det systemet nettopp, fordi at det er så totalt uh, upraktisk. Og i kontrast til de omgivelser det er. Ja, ja. absolutt. Så der balletten gjerne står som et slags sånt dansant hatobjekt i mye av samtidsdans, og ja, jeg er veldig kritisk til den klassiske balletten selv, absolutt så ser jeg også hvor tiltrekkende det er, eh, nettopp fordi det tilbyr noe annet. Det er rett så slett glamorøst, mm. og det er uhyrekamp. Igjen så bruker jeg aspekter fra begge deler, både fra den extremt formalistiske kulturvisningen til de år, og det extremt formalistiske språket i den klassiske balletten, mm. og både kontrasterer, men også kritiserer og dekonstruerer aspekter ved ved begge uttrykker, om man kan se si det sånn. Så når den også snakket om eh, appropriasjon, jeg gjorde et prosjekt eh, som jeg hadde premiere på i 2021 som heter Hybris, som handlet om hvordan den sorte, eller hvordan den melaninrike kvinnelige hiphopartisten eh, sett i, ut ifra en populær kulturell linse formet eller koregraferet min kropp, hvordan jeg som homofil, kvit, mann, liksom gjør tongue pops og sier yes, honey, yes, og uh, beveger meg, twerker på klubben, og uh, er, er all that extra, mm -hmm. fordi at jeg har sett opp til denne personen uh, på VTV, Heimons bestmål og bestfart, på MTV, <laughs> og så videre. Uh, så jeg, dette var noe jeg... Um, han med veldig oppi har lyst til å undersøke, men også undersøke hva, hvorfor er dette noe som blir sett mindre opp til enn den klassiske balletten i västlig kunsthistorie og det vestlige blikket. Hva skjer når en merger de to sammen? Og hva skjer når jeg går i et fullt Mugler-antrekk? Ikke H&M. <laughs> The OG. Neida. The real thing, um, eller uh, Versace for eksempel. Hva skjer da uh, når jeg har på meg en crop top og en liten med medusa og den der uh, meanderborda? Når jeg twerker, men gjør en klassisk på det bra. Så de der møtene der er väldigt veldig interessert i å undersøke. Og da approprierer jeg. Jeg går in uh, i en kultur som jeg ikke er en del av. Jeg er jo egentlig en del av den klassiske kulturen heller. Nei. Her i Norge er det vel egentlig mest folkedanser, norske folkedans en burde da ha tatt tak i. Der har seg ikke kommet helt enda. Og det, den skapte jo sterke reaksjoner, den forestillingen. Det var mange som mente at det jeg gjorde ikke var lov. Eh, selv om det er noe egentlig alle kvinnelige artister gör til dagen. Ikke alle, veldig mange. Og særlig de store kvinnelige artisterne, uavhengig av identitet og etnicitet. Så ja, om du är Ariana Grande eller Beyoncé eller en eller annen norsk popartist, så är det jo et slags sånn suksesskroppsspråk som kommer da fra noe som ikke tilhører en sånn... Mm når det kommer til lineage da, kanskje, whatever that means. Og jeg synes det er kjempespennende. Hva er dette kroppsspråket for suksess, og hvor kommer det fra? Og det, det jeg snakker om i stedet her, som handler om uh, self-defense, eller self-creation, er jo noe den uh, melaninrike kvinnen har måttet gjort. Se meg, hør meg, jeg er her. Hvordan språker en bruker da? Og de skjeve gjør jo, samme, gjør jo det samme står i noe lignende, ikke sant? Det som handlar om solidaritet er å lenke til appropriasjon og vice versa. Og det er noe vi ser väldigt tydelig i moten, på hvordan moten opererer. Mm. så blir det branding av det, rett og slett. Også, mm.
0: Ja, for hva, hvem er det du synes er mest uh, ivrig på å brande denne kulturen, eller hvem ser vi det hos?
1: Jeg tror det er noen som gjør det, av, altså, jeg håper at de fleste gjør det, fordi at de syns at det er nødvendig at alle skal få lov til å være med. Det er jo absolutt ikke alle som har tilgang på high fashion av økonomiske grunder, og det sier jo seg selv. Men det skal jo ikke være en stopper heller for hvem som, hvem er det har pengar i dag? Jo, alle kan ha pengar i dag. Det er ikke bare noen. Og det handlar i alla fall ike om oss en ser ut eller oss envelgå se ut. Så ik eh, tror at et väldig mange brands hjør det som en et kapitalistiske virkemiddel eller for de teer pengar. Men de tror åg, at det er i identiteten til ganske mange brand å. Så vi har aller red om det eh, Mugler nå. H ik tror at held den identiteten til det brande i dag eh, spilla på diversitet og at uh, jo fler jo ju jo ju fler olika kroppar, ju fler olika färger, ju fler olika allt ger uh, inspiration och mäter kreativiteten til chef som heter Katie Caldwell. Yes.
0: Mm, absolut och uh, det det är kanske det brandet som tydligast har liksom tagit en position mm. idag. Mm. Um, men som också spiller på rötterna till Thierry Mugler, veldig, veldig tydelig queer, eller nesten camp, hyper-camp, ja. hyper-feminine estetikk. Mm. Er det andre designere du, du på en måte føler er med på å, å dytte denne diskursen videre, eller er med på å påvirke på en, på en
1: god måte? Jeg synes, eller jeg så i alle fall, jeg husker Nicolas Ghesquière, da han var chefdesigner for Balanced så lagde han flere kolleksjoner der modellene så ganske alien-aktig ut. Ja. Og The Alien som en, som en figur, eller som et symbol det er jo noe ukjent, noe vi ikke vet hva er. Ja. Eh, og Beyoncé sier jo for eksempel i sin Alien Superstar, altså det er noe, hun klarer ikke å definere hva det er. Ja. Um, jeg mener jo også at Sanora lenge var veldig inkluderende i um, hvem han uh, lot gå på Catwalken. Det var veldig... Um, Særlig når det kommer til farge i alle fall. Da. Selv sagt, eh, J.W. Anderson synes jeg også eh, bruker mye eh, queer-symbolikk i sin kolleksjoner. Om det er så et tommer finland i eget brand, eller ja, det er mye, mye symbolik, som man kan legge der. Det er også knyttet til visuell kunst, som jeg synes også krysset eller samtidskunst. Jo Bob Mackie själv sagt, men det är ju först och främst för att han har skapt så mycket mode till en gay and queer icons som igen gör att en forstår hans eh motuttryck som queer. Mm. Och igen då, vad är det vi forstår som queer? Jo det är ju för att enkelte har gått med eh, vissa kreationer som står igen som disse här klara milepärlan innan för moten som där snackar om det som är camp eller glamoröst och så vidare och så vidare.
0: Då sa du kanske exempel på på försöka ta någon som er kanske gör det på en lite annan mot ekollotta för exempel. Jag vet inte om du är enig där men som på något sätt tar den här sån jordnära tillvärming mm. till lite samma. Mm. Uh, for för exempel. Mm. Och det är ju på något sätt kanske ofta någon av de käresta liksom eh, mototskaparna innan de motkulturen de som faktiskt klarar och dyttligt på disse tingna Til och med Coco liksom, ja. en som påverkar det performativa. Ja. I väldigt stor grad förli mm. kläderna påverkar hur du beveger dig och därmed hur du spiller ut kön eller en bäremåte då.
1: Ja. It um, det är När vi hører ord glamour så tänker jag kanske vi i Norge i alla fall på sån solig plats og uh, allt för dig champagne och uh, lysekron och en sån lilla neonljus i stureplan liksom glamourmodell. Ja ja, sån ett uh, plyschpluttlikt liksom. Ja ja. Ja, se. Sånn men glamour synes jeg er veldig interessant. Jeg har brukt uh, en bok som heter The Power of Glamour av en journalist som heter Virginia Postrel til et nytt projekt. Jeg uh, brukte det i et foreprosjekt som heter Successful Body, som egentlig refererer til mye av det vi allerede snakket om. Mm. Men hun kaller uh, glamour for en slags sånn ikke-verbal retorik. Det er bare noe du har eller så har du det ikke det som humor. Du er enten morsom, eller så er du ikke det. Ja. Du forstår det, eller så forstår du ikke det. Det er en illusion. Det er känt for å være falsk, eller er bare oppdiktet, men det kjennes ut som at det er sant. Mm. Når du opplever eller ser noen som er glamorøse, så forst... du kjenner du det på kroppen.
0: Det en eller annen glans, eller en... ja. et skinn som på er reelt.
1: Ja, ja. Og ordet er, kommer fra gammelt skotsk fra 1700-tallet og handler om magi, et spill. Du putter spill noen som noen. Og glamour får det ideelle til å føles oppnåelig, skriver Apostrel. Og det syns jeg er så fantastisk, egentlig. Altså, det är jo nettopp det en søker etter. Et ideal som en har, og følelsen får det til å føles riktig äkta reellt och jag tror det och ligger i mycket av det skeeva där är och söketen utopier Et ett land stad där det en vill vara eller det en önskar kunna göra faktiskt möjlig
0: ja och i det kan kanske motespela
1: en viktig roll absolut utopia plåstskapt av drömma och jeg tror moten virkelig med på å ta oss et skritt närmare de drømmene. Dette som handler om utopia, den er ja, performance-teoretiker som heter José Esteban Munyos, som skrev en bok som heter Cruising Utopias, der han går in i verdien av utopien og hvor essensiell den er som en skjeib strategi igjen. Og,
0: Hvorfor det? Hvorfor er det så viktig?
1: Jeg tror, um, og vet, uh, igjen tilbake inntil Høyanger. Uh, nå høres det ut som jeg er alltid helt forferdelig der. Det har jeg ikke, altså. Det var veldig fint der, altså. Men det tar oss ut av den verden vi er i, og tar oss in i en verden der den kan være den en vil være, og elsker den en vil elske, for eksempel. Kunne se ut som en ønsker å se ut, uten å forholde sig til dominerende kultur, til uh, makt. Da, mm. til uh, formene som en hele tiden må operere innenfor. Så ja, utopien er helt elementær for det som er skjevt. Og, og moten
0: uh, virker da som på kleskoden i det utopiske på et vis? Nettopp, ja.
1: Det gjør jo at den kan komme et skritt det der den vil være, i alla fall for, uh, for seg selv. Ikke sant? I speilet. Mm. I speilet, på klubben, på mm. klubben. Mm. Absolut. Om så en må ha de klare i en plastpose Fra T-banen til klubben Så
0: Så er det riktig og reelt I, Da i du har det på deg mm. Glamoren er um, håndfast og
1: pøles nettopp ja. Det gjør at det idealet føles oppnåelig Det er veldig det er bakkert egentlig mm. Det er veldig bakkert Tusen takk for at du var
0: med oss, Jonas
1: Øren. Tusen takk, Ida, for at det ble invitert til studio.
0: Selvfølgelig. Det var en glede. Nå er det Pride-helg uh, coming up. Uh, og vi ses i paraden i morgen, eller da, på lørdag. Mm
1: -hmm. um, jeg må jo bare spørre, hva skal du ha på deg? Jeg har egentlig ikke bestemt mig helt, fordi de skoene jeg vil ha på, de er ikke så veldig gode å gå inn. Det er noe sånn sånn eh, handskeskinns eh, disco boots fra Balenciaga wow. eh, så jeg må ha komfortable running shoes, og da foretrekker jeg glove first og så må jeg ha et eller annet som gjør at jeg føler meg glamorøst vi får se
0: ja, dere får ha øynene åpne etter Jonas øren i toget eh, og ellers ha en eh, veldig god pride eh, så høres vi neste uke